0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć, cieszę się, że mogę powitać Was w drugim już odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości. Poprzedni skupiał się na ekofeministycznej powieści Agnieszki Szpili zatytułowanej Heksy. I tym razem będzie podobnie, ponieważ pretekstem do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią znów jest książka. Mowa o instrukcji obsługi przyszłości autorstwa Arety Szpury. Zanim przejdziemy do samego wywiadu, powiem kilka słów na temat samej książki, która moim zdaniem wygląda trochę jak poradnik, ale w przeciwieństwie do większości poradników nie zawiera wyłącznie spisu wskazówek, na temat tego, co każdy z nas może zrobić dla planety. Nie ma tutaj porad w stylu przesiądź się na rower, zrezygnuj ze słomki, oszczędzaj wodę albo segreguj śmieci. Przeciwnie, są tutaj konkretne recepty na to, jak zmienić życie w różnych obszarach naszego funkcjonowania. Mam tu na myśli życie w miastach, system edukacji czy system produkcji żywności, I chodzi o zmiany, które sprawią, że będziemy żyć bardziej ekologicznie i mniej szkodliwie dla klimatu. Wskazówek na ten temat udzielają Arecie zaproszone do rozmów ekspertki i eksperci, które i którzy malują bardzo realną wizję tego, jak może wyglądać lepsze jutro i nie nie poprzestają wyłącznie na stawianiu diagnoz bo oczywiście doskonale wiemy, co dzisiaj nie działa, a naukowcy i naukowczynie od dekad przestrzegają nas przed zgubnymi skutkami zmian klimatycznych oraz niszczenia przyrody. Wśród rozmówców arety znaleźli się między innymi autor bestsellerowej książki Betonodza, jak się niszczy polskie miasta, czyli Jan Mendwel, Książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej i serdecznie Wam ją polecam, ponieważ pokazuje w jaki sposób rewitalizacje przeprowadzane w polskich miastach przyczyniają się do wycinania ogromnych połaci miejskiej zieleni. A musimy pamiętać, że w dobie kryzysu klimatycznego drzewa są na wagę złota i to one mogą pomóc nam radzić sobie ze skutkami globalnego ocieplenia. Poza tym, możemy też w książce Arety znaleźć wiele innych ciekawych głosów, w tym m.in. psycholożki Joanny Brzezińskiej, która z kolei opowiada o tym, jak radzić sobie z wypaleniem aktywistycznym oraz depresją klimatyczną. O podobnych tematach rozmawiałam z Joanną na łamach krytyki politycznej i do tego wywiadu, do lektury tego wywiadu, serdecznie Was zachęcam. A żeby bardziej zrozumieć to, o czym w zasadzie Areta Pura pisze w swojej książce, posłuchajcie fragmentu.
1: O tym, że na naszej planecie dzieje się źle, chyba nikogo nie muszę już przekonywać. Ile czasu nam zostało? Tego nikt nie wie. Wiemy, że deadline upłynął nam wczoraj. Ale mamy do wyboru tylko dwie opcje. Stać bezczynnie i czekać, albo wstać i zacząć coś robić. Tylko właściwie co? W mojej pierwszej książce, jak uratować świat, starałam się zebrać podstawowe dane i informacje na temat działań proekologicznych. W tym momencie chyba już nawet ja sama nie wiem, co to znaczy ekologiczne. Wszyscy chcą, aby wszystko było eko, wege, bio i naturalne. Tylko czy to są realne działania? Im dłużej szukałam odpowiedzi na kolejne pytania, tym mocniej uświadamiałam sobie, jak mało wiem. I jak bardzo złożony jest ten temat. Tak bardzo jak nasz ziemski ekosystem. Mimo wielu lat badań człowiek jeszcze nie rozgryzł tego wszystkiego. Możliwe, że nigdy nam się to nie uda. Jedno jest pewne. Musimy schować swoją antropocentryczną dumę do kieszeni i zacząć się uczyć od natury. To ona ma odpowiedzi na wszystkie dręczące nas pytania. Wystarczy tylko odpowiednio zwolnić. Tak, aby usłyszeć jak szepcze nam je do ucha.
0: Ja się zastanawiam, czy w tak bardzo przekształconej człowieka naturze da się jeszcze usłyszeć jej szept i z tym pytaniem zwrócę się właśnie do Arety Szpury, która jest dzisiaj gościnią mojego podcastu. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś to zaproszenie i że jesteś tutaj ze mną. Cześć Areta. Cześć no to jeszcze tylko gwoli formalności. Areta jest nie tylko autorką książki, o której wspominałam, ale aktywistką ekologiczną, propagatorką idei Less Waste, ale także ma przeszłość związaną z modą i prawdopodobnie znacie tę markę streetwearową, która, która kiedyś zdobyła ogromną sławę za oceanem, a mimo to Areta stwierdziła, że jednak ten przemysł modowy, który obok rolnictwa czy sektora paliwowego jest na tyle szkodliwy dla planety, że jednak należy go porzucić. I zastanawiam się właśnie, choć pewnie część słuchaczek i słuchaczy już wie dlaczego podjęłaś tę decyzje i, i jak to wszystko wyglądało, ale być może są wśród nich Tacy, którzy nie wiedzą, więc opowiedz proszę, co sprawiło, że w rozkwicie twojej kariery modowej nagle stwierdziłaś, że jednak wolisz żyć bardziej świadomie i bardziej ekologicznie?
2: To był proces, tak? Nie było tak, że jednego dnia się obudziłam i stwierdziłam, że zmieniam swoje życie, tylko... Spędziłam 10 lat w modzie, robiąc tam wszystko co możliwe i kochając to całym sercem i nagle się okazało, że ten wspaniały, kolorowy świat nie jest taki piękny, jak mi się wydawało, a raczej po że ma drugie dno, które jest przerażające. Zaczęło się od tego, że wpadła w moje ręce książka po prostu w w księgarni na półce moda o, o, o dużym koszcie taniej mody. No i ja pamiętam to przerażenie z każdą kolejną kartką, jak dowiadywałam się. No właśnie takie uczucie, jakbyś na jakość całe życie, a nagle zobaczyła, że jest zupełnie inną osobą, niż, niż ci się wydawało, że, mm-hmm. że jest. No i, i ten proces zdobywania wiedzy trwał. tak to, to była kolejna książka, potem jakiś dokument, myślę, że takim większe wrażenie na mnie zrobił to był trukost, prawdziwy koszt tej mody. Um, bo jednak przeczytać to jedno, ale zobaczyć, zobaczyć te historie tych ludzi, którzy pracują w Bangladeszu, którzy pracują, produkują tą bawełnę, to jest jakby no to jest zupełnie inny level. No i ciężko potem wejść do sieciówki i, i w ogóle ciężko wrócić do tego świata. No ale chciałam oczywiście zmienić cały świat mody, tylko okazało się, że to nie jest takie proste, bo nie wiem, czy to, to, jest, czy to była kwestia wyparcia, czy obrony przed nowym, nieznanym, no ale było to ciężkie i, i wtedy stwierdziłam, że w takim razie no ja nie chcę wspierać t- tego i z wielkim bólem y, odeszłam. Oczywiście najpierw próbowałam mieć swoją firmę od środka, ale to jakby nie byłam jedyną osobą decydującą, więc też się nie, nie udało tak łatwo. I nie miałam pojęcia, co będę robiła dalej. Tak? To nie było tak, że zostanę aktywistką ekologiczną. I do tej pory, jak ktoś się mnie pyta, co ja robię w życiu, to ja nie wiem do końca, co odpowiedzieć. Tak? Bo to jest jakby, jestem pomiędzy wszystkim. Jakby na, Najlepszą do tej pory odpowiedzią, jaką wymyśliłam, to jest to, że jestem PR menadżerem Matki Ziemi. Bardzo dobrze brzmi i i o taki tytuł zdecydowanie tutaj
0: warto walczyć. I myślę, że też bardzo ważne to, to, co powiedziałaś, to jest edukacja. To jest taki pierwszy przystanek na drodze do tego, żeby się zaangażować bardziej w działanie prośrodowiskowe. No i też dokładasz swoje cegiełki do tej edukacji, czyli wydałaś już drugą książkę. No i właśnie w tej książce, tak jak czytałam w fragmencie wstępu do niej, mówisz o tym, że tak naprawdę wszystko możemy znaleźć w naturze i to ona jest źródłem tego, co powinniśmy o niej wiedzieć i jak się zachowywać i jak do niej powrócić. No ale zastanawiam się, czy ten szept natury, to bardzo piękna metafora oczywiście, faktycznie jest możliwy do usłyszenia i co w zasadzie
2: pod tą metaforą rozumiesz? Rozumiem to, że no, że główny, jakbym miał określić, główny problem, który spowodował, że jesteśmy jako ludzie tu, gdzie jesteśmy, czyli w dupie, to to, że my zapomnieliśmy, że jesteśmy zależni od natury, tak, że, że nam się wydaje, że mamy technologię, posiadaliśmy wszystkie rozumy i my damy sobie radę, no ale jakikolwiek projekt czy doświadczenie, które robimy pokazuje, że nie jesteśmy. I jak nawet była to się nazywało biosfera mam zaćmienie, ale taki projekt NASA, gdzie tam próbowali pod wielkimi szklarniami zamknąć ludzi, żeby zobaczyć czy sami sobie wszystko zrobią, no to po dwóch latach się okazało, że nie, trzeba tam dostarczać z zewnątrz pożywienie, tlen i tak dalej. No i to jest tylko jeden z wielu przykładów który mam nadzieję, że pokazuje, że my musimy trochę tą swoją dumę schować do kieszeni i po prostu zacząć współpracować z naturą. Nawet nie zacząć tylko wrócić do tego, bo kiedyś tak było. tak, Kiedyś człowiek był malutkim jednym po prostu ze zwierząt wręcz mhm. i żeby przetrwać, on musiał nauczyć się, tak, kiedy są przypływy, kiedy są odpływy fazy księżyca. I my żyliśmy w, w, w miarę zgodnie z tym wszystkim. No a, a technologia i właśnie duże miasta spowodowały, że się odcięliśmy od tego. No, Ja jestem takim idealnym przykładem, bo jestem dzieckiem wychowanym kompletnie w mieście i ja no, dopiero się teraz uczę, jak jakieś warzywa rosną, co od czego jest zależne. I, to nie, jakby, i dlatego też tak bardzo mnie to fascynuje I, i jest coraz więcej przykładów na to, że jeżeli człowiek czegoś nie jest w stanie wymyśleć, to natura ma już te odpowiedzi i to naprawdę od od takich oczywistych rzeczy, typu hodowla właśnie warzyw i permakultura, jak robi to w zgodzie, a nie walcząc, ale po architekturę, tak. Jak są przykłady budynków, które jak są mądrze zaprojektowane, to tam nie trzeba ich ochładzać i ocieplać, bo one same sobie dają radę, no tak jak rośliny, tak. Czy nie wiem, poznałam ostatnio dziewczynę, która ma startup i, i promienie UV jakby uczą się robić, że robią to za nie bakterie zamiast jakichś chemikaliów, które szkodzą i nam, i, i środowisku i, i tak dalej. Więc jest, no jest mnóstwo przykładów tego, że, że myślę, że my dopiero jakiś procent, jak nie mniej, liznęliśmy tego, co tam jeszcze na nas czeka.
0: No myślę, że takim ważnym punktem jest kwestia wyrzeczenia, bo tak często się trochę mówi o kwestiach walki z kryzysem, ekologiczno-klimatycznym, że to wymaga od nas wielkich wyrzeczeń. Tymczasem tak naprawdę często nie pamiętamy o tym, że to wszystko, co robimy, szkodzi również nam przede wszystkim. I, I cieszę się, że to powiedziałaś, ale też mówisz o tym, że warto też zacząć od siebie. I też w takim duchu powstała twoja pierwsza książka, która bardzo mocno wskazuje na to, że zmiana jest możliwa. Jest tam bardzo dużo entuzjazmu i bardzo dużo takich porad, które pozwalają nam indywidualnie zmagać się z tym kryzysem. Z tym, że no właśnie czy te małe kroczki, tak zwane baby steps, mogą, są w stanie zmienić rzeczywistość na tyle, żeby ochronić się przed skutkami tego kryzysu. I zastanawiam się, czy właśnie ta myśl... To takie wstępienie może trochę entuzjazmu i zderzenie z rzeczywistością było powodem napisania Twojej drugiej książki, która jednak pokazuje, że niekoniecznie musimy tutaj stawiać wyłącznie na siebie, ale potrzebujemy współpracy, potrzebujemy zmian systemowych, które będą naprawdę kompleksowe. Zastanawiam się właśnie, czy tutaj zweryfikowałaś trochę ten swój entuzjazm, To oczywiście nie oznacza, że książka jest pesymistyczna, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem jest bardziej realistyczna. Jak, jak ty się z tym czujesz i jaką drogę przeszłaś od tej pierwszej mhm. książki do drugiej
2: no myślę, że całkiem dobrze to rozszyfrowała się, też tego kompletnie nie ukrywam. No, jednak trzy lata temu byłam w zupełnie innym miejscu, jak, jak powstał, jak uratować świat. Wtedy byłam na początku i byłam no, taka bardzo chóra, optymistyczna i tak, że my możemy zrobić wszystko, ale też miałam ku temu powody. Tak? Bo zrobiłam taką akcję: Tu piesz bez słomki, i nagle to był wielki sukces, i słomki zniknęły. Tak? Potem przemflała Europejska i zabroniła jeszcze dziewięciu innych rzeczy. No i czułam, że po prostu tak, jesteśmy na, dobrym, na dobrej drodze. E- No i też to było po tym, jak miałam jednak tą frustrację, gdzie chciałam zmienić całą branżę, jeśli nie dało i żeby nie zwariować i cokolwiek robić, to te małe kroki bardzo się przydały, bo właśnie czekając, aż branża będzie będzie gotowa słyszeć o zmianie, no to można zrobić dużo rzeczy w swoim codziennym życiu. No ale po tych trzech latach rzeczywiście jestem w zupełnie innym miejscu i trochę już mam dość tego, że wszystko jest spychane na, na barki konsumenta i to właśnie... Nawet nie obywatela, ale konsumenta. Um, i mało jest cały czas firm, które najpierw robią porządek u siebie i żeby wypuścić jak najlepszy, mniej szkodliwy, jak najłatwiej przetwarzalny produkt, tylko one mówią, dobrze, to my wypuścimy dodatkowy ekoprodukt, który będzie półtora razy droższy no i ty, ko- konsumencie, przy półce możesz podjąć tę odpowiedzialną decyzję. No i wiadomo, jest to wtedy bardzo nie fair i mało kto sobie można to pozwolić i od razu potem ekologia się zaczyna kojarzyć, że to jest jakaś fanaberia Warszawki i ja się nie dziwię, tak? E, więc ja już właśnie zaczęłam czuć taki bunt w sobie, że, że ile jeszcze można i e, że to musi być współpraca. Ale ta, więc, więc taki był pierwszy pomysł na, na drugą książkę był taki, że pójdziemy właśnie tylko na zmiany systemowe. No ale przyszła pandemia i I tak poczułam, że ja już już mamy tak obciążony nasz system, że trochę nie jestem w stanie dołożyć nam, chociaż chociaż zmiany klimatu nigdzie nie poszły, tak, i to cały czas jest bardzo ważny temat, to trochę czułam, że że nie udźwigniemy kolejnego, musisz to, musisz tamto, to jest kolejny problem i kolejny problem, problemy się nie kończą. Dlatego też jest ten format rozmów, bo, bo, bo stwierdziłam, że on będzie trochę lżejszy i że trochę łatwiej się, mam nadzieję, to czyta niż właśnie kolejny kolejną książkę z bardzo dużą ilością wiedzy. Ta wiedza tam jest, ale jest trochę przemycona w historii ludzi. No i po każdym wywiadzie jest też całe spis treści, gdzie dalej szukać informacji, bo na tym mi mega zależało, żeby nie zostawić czytelnika samego z tą nową dawką, z nowym problemem de facto. No i to jest dla mnie najgorsze, co można zrobić, tak? Po prostu żeby czuć, czuć taką bezradność i, i że tego jest znowu za dużo. A jednak książka ma ten plus, że jest ograniczona. Trzeba to pięć razy sprawdzić i, i to się, mam nadzieję, wydaje jakoś bardziej do, do zrozumienia, do przeczytania, do przetrawienia.
0: Zdecydowanie tak. Ja miałam też to, to uczucie w trakcie lektury, że nikt mnie nie poucza, raczej chce wejść ze mną w dialog, pokazać mi, że są pewne możliwości. To też jest budowanie narracji takiej, która pozwala jakoś się zmierzyć z tym kryzysem i jednak daje pewną nadzieję, ale właśnie poprzez to działanie kolektywne i wydaje mi się, że to jest największym atutem tej książki i też właśnie rozmów na, na temat kryzysu. I myślę, że też właśnie wracając do, twojej, do twojego wspomnienia z akcji związanej ze Słomkami, to też wydawało mi się w pewnym momencie, kurczę, super, świetna inicjatywa, a potem miałam takie poczucie, że wszystkie te media, które biorą w tym udział, jednocześnie z jednej strony zachęcają do tego, żeby rezygnować ze Słomki, a z drugiej na kolejnej stronie gazety mm. czy portalu mają reklamy samochodów i banków wspierających sektor paliwowy, więc to jest taki zgrzyt, który, który często się, z którym często się spotykamy. Ja się zastanawiam, czy właśnie tego typu dylematy związane też chociażby właśnie z samymi słomkami, które no nie są tą największą, największym, najważniejszym produktem w Zanieczyszczeniu wód, oceanów i mórz wiemy, że, że tutaj jednak większą rolę odgrywają chociażby pozostałości po sieciach rybackich. No ale właśnie, czy mimo tego, że, że piszesz tę książkę, że dajesz pewną nadzieję, to, to właśnie te dylematy związane z wciąż niewystarczająco świadomymi mediami, czy w ogóle światem, który lubi się bawić w taką hipokryzję, czy te dylematy w jakiś sposób na ciebie oddziałują i w jaki sposób, jeżeli to jest możliwe, sobie z nimi
2: radzisz? Jakby było dużo, jeżeli chodzi o słomki. I ja na pewno tego nie rozumiałam. Dopiero z czasem, bo byłam za blisko tematu, mm-hmm. tak to było moje dziecko i dopiero z czasem totalnie to zrozumiałam, ale też sposób, w jaki na to teraz patrzę jest taki, że okej, okay, to jest bardzo mała rzecz i ja wiem, że procentowo właśnie to jest nic, ale jeżeli chodzi o te nasze właśnie pojedyncze działania, no to bardzo łatwo osiągnąć poziom, poziom frustracji. Tak? Jak nagle tylko będziemy mówić o zmianach systemowych, no to jednak jak ktoś wcześniej nie miał z tym do czynienia, no to on powie, no ale co ja mogę zrobić? Tak? No, przecież ja nagle nie pójdę do, 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 do Sejmu, nie pójdę, nie pójdę do Brukseli i, i co powiem im? Ej, to, bo mi się nie podoba. I że gdzieś po prostu jest taka, taki dobry balans pomiędzy tym, że my w swoim codziennym życiu robimy tyle, ile możemy, ale też, żeby to nie było za dużym kosztem i za dużym kosztem finansowym i czasowym, i po prostu żebyśmy się nie frustrowali, tak? Jak my potrzebujemy się napić wody, i tylko jest dostępna woda w butelce plastikowej, to się napijmy, tak? Świat nie skończy. Chodzi o to, żebyśmy, jeżeli mamy do wyboru obok siebie wodę z kranu i wodę w plastikowej butelce, to żebyśmy korzystali z tej drugiej opcji, tak? I to jest tylko przykład, ale bardzo po prostu prosty przykład. Eee, i, I tak. I, I mam po prostu nadzieję, że wie, że, że ta książka da nadzieję, um, ale też chyba główny powód, jak myślę, dla którego ona powstała, to jest to, że mi tak bardzo brakowało takiej pozytywnej wizji przyszłości. Uh-huh. Że, że właśnie, z, z, zwłaszcza po pandemii, teraz wojnę, i wojnę, czuję, czuję, że jesteśmy totalnie przetyrani, um, i Jak włączamy w jakiekolwiek wiadomości, to jest raczej tylko źle, źle, źle. Uh-huh. I skąd my mamy wziąć tą nadzieję, tak? skoro jednak wszyscy coś robimy, ale to jak, że jednak może być dobrze. Więc ja nie mówię, że będzie, że będzie wspaniale i, i to nie jest utopia, ale bardziej taka próba uruchomienia wyobraźni naszej, że rzeczywiście są już rozwiązania i są ci ludzie, którzy działają i być może oni zaczęli od tych małych kroków, ale ona dała im napęd i motywację, żeby robić kolejne, większe kroki, bo to też jest problem, które ja odczułam, że wiesz, jak sobie wzięłam na, na tapetę, że okej, okay, to ja chcę uratować świat, no to to się nie wydarzy do mojego życia. Tak? Mhm. I po prostu psychicznie ciężko jest działać, jak nie widzisz efektów swojej pracy. I te małe rzeczy ratują trochę. I powodują, że jak widzisz, że coś się wydarzyło i jest jakiś mikrosukces, to chętnie zrobisz kolejną rzecz, i kolejną, i kolejną, aż w końcu pójdziesz do tej Brukseli <śmiech> <śmiech> i tam coś zrobisz. No właśnie, tylko czasami można się też odbić o to
0: wypalenie i właśnie te frustracje, o której mówiłyśmy, ja, ja ciągle ciągnę nas w dół do tych negatywnych tematów, ale Twoja książka też daje te odpowiedzi na, na tego typu dylematy i problemy. Chociażby dlatego, że zaprosiłaś do niej psycholożkę Joannę Brzezińską, która mówi o tych. Kwestiach. Mówi o wypaleniu aktywistycznym. To jest też specjalistka, która, z którą ja z kolei rozmawiałam na łamach krytyki politycznej o depresji klimatycznej, o, tym, o tych wszystkich uczuciach, które nam towarzyszą w związku z kryzysem. I Janna nie jest jedyną w zasadzie ekspertką, która rzuca dosyć ciekawe światło na na to jak się borykamy z rzeczywistością. Jest tam bardzo dużo ekspertek, również ekspertów, ale wydaje mi się, że to właśnie kobiety są najciekawszymi twoimi rozmówczyniami. Czy, jaki w zasadzie był klucz doboru mhm. ekspertów i ekspertek, które pojawiają się w twojej książce? i które szczególnie Cię być może momenty rozmów zaskoczyły najbardziej, a może otworzyły jakieś horyzonty, o których nie miałaś pojęcia?
2: Myślę, że starałam się dobrać rozmówców, żeby było różnorodnie. Że że chciałam właśnie uniknąć, chociaż ja oczywiście uważam, że to kobiety uratują świat i i wszystko na szczęście zmierza w tym kierunku. I każdego dnia się upewniam. No to... Tyle te moje książki, staram się, żeby były bardzo masowe um, i żeby to wszystko wyważyć, tak, żeby ktoś nie zarzucił, że to jest książka tylko feministyczna albo tylko lewacka. Um, wiadomo, ja się jakby nie ukrywam z moimi poglądami, ale gdzieś tam staram się, żeby ta książka była oddzielnym bytem i po prostu... Ten temat jest o tyle, temat ratowania świata jest dla mnie o tyle wspaniały, że on ma szansę jednoczyć ludzi. Tak? Bo jeżeli nawet chcemy się mieć gdzie kłócić, to mm. chociaż zgodźmy się co do tego, że trzeba pewne zmiany podjąć. E, i, I różnorodność jest potrzebna. Tak? No i, i bioróżnorodność em, powoduje, że jesteśmy bardziej odporni. Więc im bardziej będziemy różnorodni, tym de facto lepiej. No więc właśnie są, jest, jest przeróżna grupa wiekowa, starałam się zachować wszelkie parytety, a, a co do rozmów i też a, i też starałam się wziąć ludzi, którzy, no taki miks znanych i nieznanych, tak, bo, bo czasami są osoby, które są na pierwszych stronach gazet i wypowiadają się w jakimś temacie i oczywiście to była pierwsza myśl, jak sobie myślałam, dobrze, technologia to teraz kogo tu wziąć, no ale wiadomo, książka też ma takie, że yy, się takimi prawami, że jednak nie jest gazetą i, i dobrze by było zrobić coś, co zaraz za tydzień nie pojawi się właśnie gdzieś w druku i, i nie będzie, no nie też, że aktualne, ale żeby było aż tak łatwo dostępne. Yy, więc mam nadzieję, że mi się to udało. Yy, właśnie Asia Brzezińską poleciła mi znajoma yy, no i myślę, że to była najtrudniejsza rozmowa i najba- mhm. nawet może nie najbardziej wartościowa, bo każda z rozmów jest na swój sposób bardzo dużo mi na do myślenia, ale ta rzeczywiście dała mi też dużo do czucia, bo jednak um, ten problem, jak ratować świat i nie zwariować, jak się nie wypalić, jak, jak w ogóle wstawać rano i mieć tą energię do działania, jak już się to robi jakiś czas i, i widzisz, że jest coraz gorzej, a w większości jest, um, to to jest wyzwanie i kurde, mam wrażenie, że każdy każdy z nas ma podobne problemy i wyzwania na swoim poziomie. I i co fajniejsze, to jak książkę pisałam przed przed wojną, ale okazuje się, że rady, które Asia tam daje, one są uniwersalne. Nieważne do jakiego tematu to przyłożymy, one są po prostu radami na życie, bo będziemy mieli pewnie jeszcze dużo więcej sytuacji typu pandemia czy wojna. I musimy się na to przygotować i jak działać w tym dziwnym świecie.
0: No tak, zwłaszcza, że to system naczyń połączonych, bo jednak paliwa kopalne to jest jeden z powodów, dla których... Ta wojna trwa i o tym też nie należy
2: zapominać. Tak, a poza tym, wiesz, to jest, jak se na to popatrzymy z perspektywy, to to są te wszystkie rzeczy, przed którymi nas przestrzegali naukowcy x lat temu, tak, że będzie zmiany klimatu będą prowadziły do pandemii, do wojen, do konfliktów, do migracji, jakby to się wszystko właśnie dzieje.
0: No właśnie, a my nie chcieliśmy i nie chciałyśmy słuchać. Chociaż myślę, że tutaj akurat z tym rodzajem czasownika, który wybrałam, powiedziałabym, że jednak kobiety są tymi osobami, które chętniej angażują się w działania proklimatyczne czy prośrodowiskowe. Jest też taki, nie wiem czy stereotyp, myślę, że możemy to tak nazwać, że kobiety jednak są bliżej natury i zastanawiam się, czy też w środowisku, w którym ty się poruszasz, w aktywizmie też dostrzegasz to, że jest to taka działka bardziej sfeminizowana. No i czy faktycznie to kobiety mogą uratować świat?
2: Tak, ponieważ od kobiet życie się zaczyna. Ja sobie dopiero niedawno zdałam sprawę z tego, jednak jak, jak pokopać daleko w, w przyszłości w przeszłości, to że, to że to wyglądało zupełnie inaczej myślę, że bardzo dużo mi dała lektura o podróży bohaterki I, I to spowodowało, że upewniłam się w takich moich od, odczuciach, która, na które wcześniej nie miałam podstaw, że tak powiem d- danych, na czym to oprzeć. I I my potrzebujemy obydwu płci, ale myślę, że ta ta męska energia się już bardzo rozepchała i i jest jej za dużo i i my potrzebujemy tego, co w kobietach jest najwspanialsze, czyli takiego myślenia wieloaspektowego. tak Już nie tylko patrzenia na na, na liczby i na fakty i więcej, 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 tylko po prostu patrzenia, jak jak ktoś się z czymś czuje, jak takiej niesamowitej empatii i i wrażliwości. I to nie jest tak, że kobiety mają to, a mężczyźni tego nie mają, bo bo to nie o to chodzi. Tak jakby każdy z nas ma w sobie i to, i to, i kwestia, żeby to jakoś dobrze zbalansować. Tak jak we wszystkim, tak? Ten złoty środek jest potrzebny. Ale jednak jak widzimy, jak kobiety zajmują stanowiska gdzieś w tej hierarchii, to one po prostu podejmują jakieś lepsze decyzje tak? i okazują się lepszymi przywódcami na czasy, na czasy kryzysu. I to jest, to jest bardzo ciekawy proces, żeby go z- z- obserwować. I ja myślę, że mam wielką nadzieję, że będzie się o tym pisało w książkach do historii, że to był jakiś moment przewrotu i jest, że będzie tego coraz więcej. No ale wiadomo, no, mamy niezłą, grubą ścianę do przebicia w postaci patriarchatu i, i jeszcze nie lada przed nami wyzwania, tak? jak My na razie zaczynamy w, w, po kolei te e, kostki wyjmować mm-hmm. z tej ściany, ale jeszcze potrzebujemy dmuchać sobie nawzajem jak kobiety w skrzydła, żebyśmy miały tą siłę i, i szły do przodu i nie dały sobie powiedzieć, że, że nasze miejsce jest gdziekolwiek indziej. No właśnie, bo też
0: często w dyskusji o tym jak chronić środowisko zapominamy o tym, że musimy między sobą poustalać nowe zasady, które Będą sprawiały, że świat będzie bardziej sprawiedliwy i jednak ludzie będą sobie równi, nie, niezależnie od płci, niezależnie w ogóle od tożsamości płciowej, czy od orientacji seksualnej, itd. I jakby te wszystkie, czy po prostu pochodzenia etniczności. I zastanawiam się właśnie, czy też w swoim działaniu to jest dla Ciebie ważne, żeby prawa człowieka, były ważnym aspektem działania też proklimatycznego czy prośrodowiskowego, bo wydaje mi się, że to nie zawsze tak silnie wybrzmiewa, jakbyśmy chciały. I, i jaki, jakie tu widzisz pomosty pomiędzy właśnie naturą, a tym prawem, humanitaryzmem i tak dalej?
2: Hmm. myślę, że tak ono nie wybrzmiewa, bo to nie jest jeszcze coś, co jest blisko nas. Mhm. Tak, że, że jednak tak jesteśmy skonstruowani że właśnie dopóki nam tej wody czy prądu w gniazdku nie zabraknie to nam się wydaje, że to jest tylko takie czcze gadanie tak? i dopóki nie ma wojny za rogiem to, to mówimy dobra, jakiś są konflikt gdzieś ale nas to nie dotyczy i to nie jest tak, że jesteśmy źli tylko no, tak działa nasza głowa żeby nas też obronić trochę bo jednak żyjemy w c- c- czasie, gdzie mamy taki dostęp do informacji że jakbyśmy wszystko na siebie wyleli to byśmy nie wstali A jeżeli chodzi o prawa człowieka, no to oczywiście, że to jest ważna dla dla mnie rzecz i jakby to jest dla mnie tożsame ze zmianami klimatu. No ale są też tam dwie strony tego, że z jednej strony są ludzie, którzy nie liczą się z tą naturą i oni powodują te w większości straszne procesy, które właśnie powodują z kolei zmiany klimatu i i wyniszczenia przyrody ale są też ludzie, którzy są, no, jako pierwsi dostają, obrywają i, i też z nimi się nikt nie, nie liczy, tak? Jakby już teraz są miejsca, które są, no, mają masakrę, jeżeli chodzi o to. I tak jakby najgorsze jest tym, że to on, nie oni zawinili, tak? Oni są najbardziej ekologiczni, jak można sobie wyobrazić. Ale też sobie myślę, że że chciałam, żeby nie było rozdźwięku między, że tu prawa człowieka, tu prawa zwierząt, czy natura może mieć swoje prawa, tylko właśnie w tej równowadze, tak, zakładając, że byłoby, nie wiem, jak sobie jakoś inaczej wymyślimy, jak można rządzić światem i systemami i miastami i firmami, gdzie to tam wszyscy uda nam się osiągnąć tą równowagę, tak, że będzie tyle samo kobiet i mężczyzn i i wszystkie głosy będą tak samo słyszane. to, że to też się jakoś wyrówna. I że, i że ta po prostu, na, że, że troska o to, co mamy dookoła, po prostu bardzo uniwersalnie, będzie jedną z najważniejszych em, rzeczy, jaką możemy robić. Bo, bo właśnie myślę, że łatwo się za, zafiksować na tym, jak tylko chcą ratować zwierzęta, albo tylko drzewa, albo tylko ludzi. No a wiadomo, że to jest wszystko jesteśmy organizmem współzależnym. I i trzeba dążyć do rozwiązań, gdzie wszyscy wygramy i takie rozwiązania są.
0: No i się właśnie zastanawiam, czy po tych latach też takiego konfliktu wewnętrznego w Polsce i polaryzacji, dlaczego wciąż tak się nie dzieje, że klimat i i właśnie nasza przyszłość jakoś nie potrafi nas połączyć właśnie ta walka o wspólne dobro, o przyszłość pokoleń, o, o te wspólnotę, którą moglibyśmy stworzyć, że to cały czas jednak jest również, okopuje się po tych biegunach po prostu, że to jest kwestia, którą podnoszą środowiska lewicowe czy liberalne, natomiast jakby klimat nie, nie obchodzi tej drugiej strony, choć to też nie jest prawdą i Zastanawiam się, czy, czy wierzysz w jakieś takie połączenia albo widzisz jakieś metody, które pozwalałyby gdzieś nam się wszystkim spotkać. Wiem, że to może zabrzmi nie to utopijnie, ale być może masz takie doświadczenia albo plany, które mogłyby wskazać na to, że jednak się da.
2: Bardzo liczę na to, że że tak będzie, że właśnie jak nadal chcemy się mieć gdzie kłócić, to to zawalczmy trochę i ustalmy zasady, żeby żeby planeta się jednak i gazunek ludzki nie skończyły. Dlaczego to się staje tematem politycznym? To myślę, że to jest jakieś takie pokłosie po prostu, jak polityka jest konstruowana i i ja jakby ba- bardzo tam nie siedzę, uh-huh. y- więc pewnie nawet nie zdaję sobie sprawy z 90% rzeczy. Y- no ale jak byłam na jakichś kilku po- po posiedzeniach komisji w-, w Sejmie czy w Senacie, no to ja wiem, że tam zawsze wszystkie partie były zapraszane, no ale zazwyczaj to ten, kto organizował, to byli zieloni na przykład. I- no i przez to, że właśnie od razu oni są w jakimś... W jakimś po jakiejś stronie, no to druga strona, nie wiem, nie przyjdzie albo przyjdzie, ale oni z góry zakładają, jakby tam nie ma przestrzeni na na rozmowę. To nie jest tak, że przychodzi ekspert i on opowiada i dopiero po tej prelekcji każdy może sobie wymyślić, co na ten temat myśli. Tylko wszystko jest upolitycznione, tak? I i czy będą takie prawa przegłosowane, czy taka energia, czy takie prawa dla zwierząt, to jest układ i układzik i tam no, to, to mnie chyba naj, najbardziej po prostu wkurza, że to, to, to dobro z, z, zwierząt, czy ludzi, czy przyrody w ogóle tam nie ma na to miejsca, tak? To jest tylko nazwa na, na papierku, ale ktoś z góry już powiedział, co trzeba zrobić. Więc jakby nie wiem, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby trochę potrząsnąć tam yy, tymi ludźmi, żeby oni zdali sobie sprawę, że to, że to nie może tak wyglądać, bo to nas w żadne dobre miejsce nie zaprowadzi. I to przepychanie się, już zrobimy to tak długo i to jest tak męczące. I, i kurde, to ja bym, jak się rozmażę, to bardzo mu chciała, że po prostu nawet nie to, żeby nie było lewo, prawo, bo to jest potrzebne, tak? Ta bioróżnorodność, ale że po prostu była przestrzeń na rozmowę, na to, żeby się nie zgodzić, ale nadal, nadal rozmawiać ze sobą, tak? Bo to jest normalne, że każdy ma różne opinie na różne tematy, tak? to, to jest wręcz super, tylko właśnie, żeby nie iść w zaparte i nie od razu wyciągać broni, <grym>, n- n- nawet jeśli ona nie jest realna, tylko m- mentalna, tylko żeby jakoś zrozumieć, że z, z, z tej różnicy zdań mogą wyjść jeszcze wspanialsze rzeczy. Już tak jak, nie wiem, panele obywatelskie pokazują, że jak się weźmie po prostu totalny przykład społeczeństwa, no to oni są w stanie się zgodzić do pewnych rzeczy i zazwyczaj wychodzą super rozwiązania.
0: Tak, i to też jest ten element edukacyjny, że są zapraszani właśnie eksperci, którzy opowiadają o tym, co się dzieje, no bo zmiany klimatyczne czy kryzys bioróżnorodności to... To nie są opinie, tylko to są fakty naukowe, z którymi raczej się nie dyskutuje, ale możemy dyskutować o tym, jak sobie z nimi poradzić. I wspomniałaś wcześniej, że nie pojedziesz do Brukseli i nie powiesz, co ci się nie podoba, ale mam wrażenie, że twoja książka jest trochę takim wskaźnikiem tego, co można by było zmienić i takim w zasadzie podręcznikiem dla partii politycznych, które mogłyby w zasadzie wykorzystać te wszystkie propozycje padające z ust swoich rozmówczyń i rozmówców w sferze edukacji, w sferze technologii cyfrowych i wielu, wielu innych kwestii. I no, pytanie, czy wysłałaś jakiemuś politykowi, czy polityczce swoją książkę, albo czy, czy chciałabyś, żeby, żeby coś takiego się wydarzyło i żeby faktycznie ta książka, czy ma taki potencjał twoim zdaniem i czy w ogóle wybrałaś to pod uwagę pisząc ją?
2: Nie myślałam o tym, ale oczywiście to byłoby wspaniałe, tak? Podrzucić, nie wiem, do toalet w Sejmie książki, żeby sobie przeglądali tam, <głosy> <głosy> czy do jakichś stolików kawowych. Um, ta, no, to, to jest dobry pomysł. Um, myślę, że tak, że, że ja po prostu wierzę w tą siłę rozpędową i że, jak po prostu my zaczniemy o tym mówić, to politycy będą też musieli o tym czytać i mówić. Także, że to się zadzieje też na tym etapie, że. Trochę po prostu przestałam wierzyć, że nagle znajdzie się jakiś ma- magiczny książę na, na, na koniu, y, który uratuje nas, tylko no, to jest wszystko w naszych rękach y, szarych obywateli, a raczej tęczowych obywateli. No i jakby jakoś tak cieszą mnie te zbliżające się wybory, że właśnie im więcej będziemy teraz mówić o tym, co jest potrzebne, no to mam nadzieję, że to się odbije w programach wyborczych i, i że potem będziemy też tego się domagać i rozliczać. Polityków, bo to jest kolejna sprawa, tak. Że my jeszcze nie mamy takiego zwyczaju, żeby, no żeby rozliczać. A trzeba to robić, bo, bo inaczej nie będzie tej zmiany. A, a widać, że, że ta zmiana jakby dzieje się nie wiem, w przypadku firm, tak. Że jak są bojkoty konsumenckie i mamy jednak ten telefon w kieszeni, który, gdzie możemy się dostać do tych wszystkich firm, do działu customer service, ale nadal i ten głos jest słyszalny, zwłaszcza jeżeli jest zmultiplikowany, No to mam nadzieję, że tutaj też to się zadzieje. Po prostu za którymś razem ta ta wieżyczka, po prostu ta ściana, te cegły runą i i będzie można przebiec na drugą stronę.
0: Myślę, że my dużo nadziei jednak pokładamy w tym społeczeństwie obywatelskim, które tak naprawdę się kształtuje cały czas. Ale na przykład właśnie. Teraz pomoc Ukraińcom i Ukrainkom pokazuje, że potrafimy się zmobilizować, choć oczywiście bardzo byśmy chciały i chcieli, żeby państwo nam w tym pomagało, by was w tym różnie i może właśnie też klimat czy ekologia staną się takimi pomostami do tego, żeby razem współpracować i żeby to społeczeństwo obywatelskie budować. Bardzo nam tego życzę i bardzo was wszystkich do tego zachęcam. Bardzo dziękuję Arecy za tę rozmowę i za twoją książkę, którą serdecznie polecam naszym słuchaczkom i słuchaczom. No i cóż, miejmy nadzieję, że instrukcja obsługi przyszłości faktycznie okaże się wcielana w życie i oby ta przyszłość wyglądała lepiej niż zapowiadają to prognozy. Wszystko w naszych rękach. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.